0: Yy, tak, na, na, na tej ścianie yy, zbudowanej yy, wczoraj yy, zna, znajduje się napis, który nie jest przypadkiem. Yy, ten napis yy, to fragment prorostwa, które yy, no, yy, zanim zbór we Fromborku powstał yy, to pojawiło się na grupie w Tolkmicku i myślę, że wiele razy to wspominaliśmy. Nie chcę tego jakoś tak przedłużać, ale jest z nami Kasia, więc myślę, że mogłaby też sama poświadczyć o tym, że rzeczywiście, zresztą ci, którzy byli z nią wtedy też mogą poświadczyć, że Pan Bóg przewidział powstanie tego zboru tutaj i to proroctwo brzmiało, chce zbudować swój kościół, zbuduje swój kościół we Fromborku e, zmieściło się, zbuduje swój kościół, a co do Fromborka to jest widać. Tak? E, m, bardzo dziękuję e, każdej z tych cegiełek, że dała się od, odgrzebać gdzieś. One leżą na takiej, e, jak mówi ja coś kupię, takiej, leżą e. gdzieś przy, u sąsiada na polu i nigdy nie wzbudziły mojego zachwytu do dzisiaj, kiedy zobaczyłem je poukładane. To jest trochę tak jak z nami, nie? Taka po prostu sterta cegieł, które gdzieś tam leżą zwalone i na nie nikt nie zwróci uwagi. Aż ktoś zrobi z nich jakiś taki użytek i człowiek przychodzi, otwiera buzię ze zdziwienia i może siedzieć i patrzeć. Nie wiem, czy wy też tak macie. To znaczy, że tak. Bardzo dziękuję. Sekret chyba tkwi w tym, że... Trzeba dać e, wolność do, do wymyślania rzeczy. E, w życiu bym tego nie wymyślił, ale, ale wystarczy, to Kasia wymyśliła, bardzo dziękuję Kasiu, ale wystarczy, że e, pozwolimy ludziom e, działać, prawda? Pozwolimy ludziom działać. Pan Bóg działa w każdym z nas i w jakimś sposób w każdym z nas się e, to powołanie realizuje. Dlatego jestem Panu Bogu wdzięczny za każdą cegiełkę, która tu jest, bo każdy z nas coś wnosi szczególnego. Patrzę się na te cegły i myślę sobie tak, gdzieś tutaj jest jedna z tych, które także i moje życie wyrażają. Za to bardzo dziękuję, jestem z tego powodu, powodu bardzo wzruszony i w ogóle i w ogóle. Dzieciaki mówiły, wiecie, jak one mówią, to człowiek po prostu naturalnie ryczy. No bo to, wiecie, pamiętacie, jak były takie małe, a teraz po prostu stoją i mówią, że są szefem Boanergesów na północ na przykład. Pokolenie pokoleniu, taki jest tytuł dzisiejszego rozważania. Fragment będzie pochodził, jak czytamy z psalmu 145, a jest rozważaniem okolicznościowym yy, związanym z trzydziestoleciem naszego zboru. Yy, przeczytajmy najpierw tekst, a potem, jeśli łaska, to przejdziemy do kilku roz rozmyślań na temat tego fragmentu. Psalm 145, nie przeczytam go całego, teraz tylko fragment. Pieśń pochwalna Dawida. Wywyższam Cię, Boże mój i Królu. Będę wysławiał Twoje imię na wieki, na zawsze. Każdego dnia będę Cię błogosławił i oddawać będę Tobie cześć Twojemu imieniu na wieki, na zawsze. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a Jego wielkość jest nie do zgłębienia. Pokolenie po pokoleniu głosi chwałę Twojego dzieła i opowiada wielkość Twoją. Będą, głosi, będę, będą głosiły wspaniałość chwały Twojego majestatu i Twoje cudowne dzieła. I będą mówić o potędze czynów budzących grozę, a ja będę opowiadać o Twojej wielkości". Niech popłynie pamięć o licznych przejawach Twojej dobroci, a o sprawiedliwości Twojej niech krzyczą radośnie. Łaskawy i miłosierny jest Pan, daleki od gniewu, pełen życzliwości. Dobry jest Pan dla wszystkich, miłosierdzie Jego we wszystkich dziełach Jego. Niech sławią Ciebie, Panie, wszystkie dzieła Twoje, a Twoi wierni niech Cię błogosławią. Niech mówią o chwale Twojego królestwa i Twoją potęgę niech opowiadają. Amen. Dziękujemy Ci, Panie Boże nasz, za to, że w Twojej dobroci i łaskawości zechciałeś przemówić do naszych serc. To Twoje słowo wzbudziło w nas taki rezonans, że nie dało nam spokoju i to ono przemieniło nasze życie w nowe, w coś cudownego. Coś, co rozpocząłeś i coś, co dopiero tu jest początkiem ale będzie się rozwijać i będzie czymś jeszcze, czym, co przekracza nasze wyobrażenie. Dzisiaj chcę Ci podziękować za to, że to słowo, ono nas konstruuje, działa i wciąż żyje. Dzisiaj też tym słowem buduj każdego z nas. Prosimy Ciebie o to, Panie. Amen. Pomyślałem sobie, że odejdę od rozważania z drugiego listu do Koryntian i przeczytam dzisiaj coś innego na okoliczność dziękczynienia. Dziękczynienie za 30 lat zboru to jest coś szczególnego. Myślę sobie, że zaskakują nas różne fantastyczne rzeczy. Ta ściana jest dla mnie oczywiście fenomenalna, bo, bo ktoś włożył dużo wysiłku po to tylko, żebyśmy mogli dzisiaj coś pięknego przeżyć. Ale niedawno przeżywaliśmy też coś pięknego. To, to są też takie cegiełki, kiedy patrzę na nie z góry. To też takie cegiełeczki, które są poukładane. Olbrzymia masa ciężkiej pracy przy e, radosnych akompaniamentach, bo to jest tak naprawdę też e, i piękne świadectwo. Świadectwo, które zbór składa. Jestem Bogu wdzięczny za to, że e, w tym zborze e, mogą być ludzie, którzy mają swoje inwencje i inicjatywy, swoje pomysły, mogą je spokojnie realizować. Za, za wszystko i, i za ten mały krzyż, który tam w wodzie leży, a którego może tak dobrze na tym ekranie nie widać. Chociaż myślę, że jak się mu przyjrzymy to gdzieś tu zobaczymy. Bo... I za ten krzyż, który leży w wodzie, e, a który e, mój student e, Tomasz e, mówi oczywiście, że on tam musi być. On, wy, on wyraża wszystko, ten krzyż w wodzie. To inicjatywa Artura, za którą bardzo dziękuję, kiedyś to sobie wymyślił i muszę powiedzieć tak, to jest to po prostu niesamowite, on tam musi być, ponieważ wyraża najgłębiej to, w co wierzymy, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany i że właśnie pogrzebałem, że, że chrzest jest pogrzebem starego człowieka, który jest ukrzyżowany, dlatego on tam musi być, chociaż nigdy tego nie widziałem te inicjatywy, te takie małe perełeczki, które powodują, że świat dzięki Wam wygląda zupełnie inaczej. Za to chcę podziękować. Że świat dzięki Wam wygląda inaczej. Za to, że wnosicie tak wiele pięknych rzeczy. I za tych, którzy ostatnio przyjmowali chrzest, też nie mogę się nadziękować Panu Bogu i za Anię. Dziękujemy Bogu za to, że, że wyzdrowiałaś Aniu. Za to, że modliliśmy się, modliliśmy, a Pan Bóg dał i wysłuchał. Bardzo dziękuję Aniu, za to, że mogliśmy razem przeżywać ten czas i, i Emilka. Emilko, jeszcze niedawno e, dawaliśmy wam ślub tutaj w kaplicy razem z Kubą. On był przerażony tym, że ma być więcej osób niż dwie, ale wytrzymał. E, a potem coś zaczęło się dziać I, i dziękuję Panu Bogu za to, co zrobił w swoim życiu, a dzisiaj możemy razem usługiwać. To jest coś pięknego, bardzo dziękuję. Bogu, niech będą dzięki. Dziękuję także. I e, jest e, Agnieszka na zdjęciu. Agnieszko, Ciebie dzisiaj nie ma. Gdzieś tutaj. Agnieszko, Ciebie dzisiaj nie ma, ale wiemy, że oglądasz. I życzymy, żebyś była zdrowa. I żeby te wszystkie symptomy, które takie były ciężkie dla Ciebie, żeby się już skończyły. Modlimy się o Ciebie. Myślimy o Tobie, modlimy się o Ciebie. Walczymy dalej i zwyciężymy, bo wiemy, że Bóg daje Ci uzdrowienie. Niech Jemu będzie chwała. Jest Paweł, jest Stella. E, pozwoliłem sobie wyświetlić te zdjęcia, bo jak myślę sobie, e, oczywiście możemy wracać do głębokiej starożytności zborowej i, i do tych początków. Wrócimy na ten moment, tak? E, ale te są jakby ciągle tymi, które się dzieją. E, trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwie. To jest e, nasz tekst przewodni. Ten, ten tekst jakoś mamy też na. E, wypisany, tak? On jest wypisany też na, na rynku u niektórych z nas. E, nauka apostolska, czyli didache, wspólnota, czyli koinonia, łamany chleb w skróceniu jako Eucharystia i Prozeucha jako modlitwa. Mamy to zapisane u nas. E, to jest coś takiego, co e, myślę kompletuje Kościół. Nie tylko modlitwa, nie tylko nauczanie, e, nie tylko wspólne łamanie chleba. Jeszcze wspólnota jako taka. To wszystko powoduje, że tworzy się, tworzy się coś wyjątkowego. Bogu za to chcę podziękować. Obiecuję, że to będzie trwało 30 sekund. Wrzesień, rok 89. Na spotkaniu pierwszym chyba we wrześniu na tej wieży wodnej, która była początkiem naszej kaplicy. Stamtąd jeszcze nam zostały krzesła ale też po zgodzie z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii. To tam na, na ścianie był ten napis Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, a nam się to ułożyło w, w Towarzystwo Miłośników Zielonego Nieba i tak już zostało, Towarzystwo Miłośników Zielonego Nieba. Potem erygowanie zboru decyzją Rady Naczelnej Kościoła 23 lipca Czyli tak naprawdę już ponad 30 lat temu. 8 listopada weszliśmy do nowej kaplicy, która już była wykończona i pięknie wyglądała. I wydawało nam się, że to jest piękne. Tu jest jeszcze zaproszenie, które jest nieczytelne, ale uwierzcie mi ładne, czerwone zaproszenie. A potem okazało się, że się nie zmieściliśmy, więc trzeba było coś nowego. Od 29 lipca jesteśmy właścicielami tego miejsca od roku 2016. Tak wyglądają pierwsze dokumenty. Ja myślę, że ten dokument jest szczególnie cenny. Ja poszedłem kiedyś z nim do urzędu, bo nie miałem innego. A na tym dokumencie, znaczy na pierwszym z tych dokumentów, czyli na tym dokumencie jest napisane, że zarząd kościoła środkowego ogłasza niniejszym, że jesteśmy powołani jako zbór. A placówka, która dotychczasowo była na ulicy Młynarskiej 3, tam zostaliśmy zarejestrowani, to jest tam gdzie babcia Marysia sobie żyła, tylko w piwnicy był dom kultury i tam się zbieraliśmy. Tam też się działy cuda, bo ze zwykłego stołu, zwykłej ławy robiliśmy kazalnicę przykrywając ją, pamiętacie? przykrywając ją tak, żeby wyglądała jak kazalnica. Na wielu zdjęciach wygląda, że to kazalnica to był stół obrócony tak na boku stojący, przykryty jakimś obrusem na szybko. Wszystko było e, takie. Tutaj e, 23 lipca roku 91, a ten drugi dokument to było do wiadomości Urzędu e, no, Spraw Obywatelskich. Przypominam, że to był jeszcze czas e, tuż po e, upadku tych różnych 89 rok, to jest pismo z 90 roku, czyli jeszcze o powiadomieniu o, o, o założeniu placówki tutaj i o tym, że ktoś jest kierownikiem tej placówki. Tak to się wtedy brzmiało. I nie wiem, które z tych dzieci w 92, trzecim postanowiło złożyć swój podpis, ale jak poszedłem z tym dokumentem do urzędu, bo nie miałam innego, to pani mnie wyrzuciła. Powiedziała, że chyba sobie żarty stroje. Nie znała się na sztuce, przecież widać, że to jest po prostu um, ile tam jest ciepła w tym dokumencie, jak został um, uczłowieczony ten dokument dzięki temu wszystkiemu i tam jest emocji, ile tam jest uczuć, ale panie z urzędu nie zawsze się znają na emocjach, uczuciach i może nie miała dzieci, nie widziała co potrafią zrobić. Prawda? Ale ten dokument będę miał jako swój osobisty, coś szczególnego. Jeśli pozwolicie, to może jeszcze na chwilkę ten slajd wyświetlę, bo na nim mamy zaznaczony Fromburg na czerwono, a wszystkie pozostałe miasta. Chcę powiedzieć, to nie są wszystkie miasta, z których się zjeżdżamy. Braniewo, bo są jeszcze Wilczęta, yy, tak, są zaznaczone. Młynary są zaznaczone, ale myślę sobie, że nie wszystko jest jeszcze zaznaczone. Jest zaznaczone Milejewo, Dąbrowy chyba nie ma zaznaczonej, chociaż to już jest Elbląg. Malbork, yy, no yy, Kwizyn z Blewo, z Kwizyna jeszcze ciągle Mariola, tak? Bo tak rozumiem, Mariola jest ciągle gdzieś tam, pomieszkuje, no i yy, z lewo. Zaznaczone. I e, Ostruda. Jest dzisiaj Ostruda. Jest dzisiaj z nami m, m, Marta. E, i, I z mężon. I jest też Olsztyn, e, bo jest Magda z kolei z Piotrem. No i jest Derc. I też dzisiaj akurat tak jest. Na tej mapie tak to wygląda. E, pieniężno. pieniężno, tak. E, I coś jeszcze, co powinienem kiedyś w przyszłości jeszcze wstawić, żeby nie było? Pieniężno jest. Obok zaznaczone, tutaj taką kropeczką białą, to jest pieniężna. No bo wy to raczej Elbląg, nie? Wy to raczej Elbląg. To taka dla mnie osobiście ważna mapka, bo pokazująca, że jesteśmy zborem diasporowym, takim, który się schodzi, zjeżdża z różnych miejsc, chociaż trzon jest tutaj, fromborsko-braniewski, bez wątpienia. Kiedy myślę o, o kościele, to myślę oczywiście o... O, o was, o wszystkich, um, o każdej z was, każdej, każdym z was, każdej z was i o służbach, które są i o tym, że to są bardzo różne służby. Kiedyś próbowałam je wszystkie zlokalizować i nawet się chyba w pewnym momencie udało sporo, chociaż muszę powiedzieć, że pewnie do wszystkich to jeszcze daleko pozwólcie, że tak szybciusko służba słowa i służba modlitwy pogotowie modlitewne służba duszpasterska i służba stołu pańskiego przygotowywanie tego stołu pańskiego teraz jest to trochę trudniejsze w dobie tych pandemicznych rzeczy ale dzieci, katecheza sprawy młodzieżowe dzisiaj nasza młodzieżówka jest na bazie centrum, jak widzieliście na zdjęciu przekazywali pozdrowienia, my was też pozdrawiamy grupy domowe Grupy modlitewne, służby, służba niedzielna, w której organizujemy różne rzeczy przygotowując to miejsce do nabożeństwa, także muzyka i nagłośnienie. Kiedyś to tylko muzyka, teraz nagłośnienie, które jest bardzo ważne. Kerygmat, służba kobiet, służba mężczyzn w cieniu kobiet wyraźnie. Otwarta Fromborska Akademia Biblijna, kurs Alfa, służba potrzebującym no, Przekazujemy różne dary. Hania zawsze jakoś tak zostaje mi osobą, która na to powiada. Nasza skarbonka w osobie Małgosi, czyli księgowość bardzo ważna służba, dlatego tak jaskrawo. Misja Team Challenge, misja HSA, misja Moanerges to są misje, które prowadzą ludzie z tego zboru. Ale także e, biblioteka i księgarnia, także e, e, internet i social media, one są teraz tak bardzo ważne, prawda? Bez, bez nich trudno sobie wyobrazić dzisiaj, że nabożeństwo. Bardzo dziękuję jeszcze lat temu niedawno. E, było to w ogóle zbyt skomplikowane, żebyśmy mogli to zrobić. Ja kiedy teraz rozmawiam z ludźmi mówią, że jakoś obrazu jest świetny. Na dźwięk jest dobry, social media to także informacje w, na poziomie Facebooka i na poziomie stron internetowych, w których to wszystko działa i, i w które zaangażowane są kolejne osoby kuchnia. Tam dzisiaj chyba nie wchodzić, tak? bo, bo, bo ciężko pracuje. Już dzisiaj zapraszam na y, Agapę. Zarządzanie nieruchomością też jest ciężka i, i fantastyczna służba. Y, sprzątanie, oczywiście, ogród. Ja je, je, ostatnio jechałem, widziałem, jak Artur ciężko sobie leży. Pracował sobie na, na y, szedł sobie z y, tym y, z Kosiareczkami. I kosił trawę, gdy nikt tego nie widzi, to są właśnie wasze prace. Wizerunek kaplicy i dekoracje, o których już mówić nie, 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 nie mogę więcej. No i Wszystka ta służba, która się organizuje w związku z sztami, z majówkami i innymi. Te służby promocyjne, one dzisiaj są szczególnie związane. Wpłacamy pieniążki na, na dzieciaki Leszka i, i Wioli. I jak wiecie, zebraliśmy tam dzięki łasce Bożej i waszej hojności naprawdę spore pieniądze. Naprawdę spore pieniądze. Będzie czas, żeby wam to opowiedzieć w szczegółach, ale na tych na tej promocyjnej naszej y, stronie się zrobiło bardzo dużo przez aktywność bardzo wielu ludzi, którzy w ten sposób chcą wyrazić swoją miłość, myślę i do Leszka, ale też i do jego dzieciaków. Ciężka praca kotłowni. Dzisiaj, przemek mówi, o drugiej się zerwał, y, z, z, zerwała się plomba, zawleczka. Ktoś wyrwał zawleczkę z granatu. No i, po prostu y, o drugiej, o piątej trzeba było przyjechać, y, rozpalać, wiecie jak jest, ktoś tutaj przyjechał, żeby to wszystko zrobić, żebyśmy mogli sobie usiąść i pomyśleć sobie, że właśnie tak ma być. I do tego administracja cała, która się z tym wiąże. Gwiazdkowa niespodzianka i wszystkie inne okoliczności, wreszcie Komisja Rewizyjna wcale nie na końcu i nie jest nie najważniejsza. I pewnie moglibyśmy tych kropeczek, kółeczek dodawać jeszcze więcej, bo nie wszystkie wymieniłem. Chcę wam tylko powiedzieć, że za każdą z tych stoją ludzie, którzy są zaangażowani. I to jest fantastyczna rzecz, bo to jest wasz Kościół, to jest nasz Kościół, to jest nasza wspólnotowa rzecz. Tego nie jest w stanie jeden człowiek obrobić. I chyba dlatego kochamy ten zbór wszyscy, ponieważ wiemy, że każdy z nas może znaleźć tutaj swoje miejsce. Nie tylko po to, żeby usiąść i pobyć sobie razem, co jest fantastyczne, ale też po to, żeby po prostu być i móc e, Pana Boga błogosławić. E, wrócę do psalmu, bo to jednak jest e, rozważanie, ale musiałem to powiedzieć. Kiedy... E, Czytam to słowo z czwartego wiersza, pokolenie po pokoleniu głosi chwałę Twojego dzieła i opowiada wielkość Twoją, to zastanawiam się nad tym, jak często w Biblii znajduję taki obraz, w którym widzę e, dwie rzeczy. Po pierwsze to, że mamy e, wezwanie ze strony Słowa Bożego byśmy przekazywali następnemu pokoleniu to dziedzictwo. Dzisiaj to jest po pierwsze, chcę powiedzieć zaraz co po drugie, ale dzisiaj nasza młodzieżówka pojechała po ogień olimpijski do Warszawy strasznie się cieszę z tego, że, że oni mogą pojechać, że są liderzy, którzy mają do nich serce, którzy wiozą ich gdzieś w jakąś część Polski, by tam mogli być zapaleni. Wiemy jak dużo ważnych, dobrych rzeczy się dzieje, kiedy, kiedy ludzie przebywają w swoim środowisku, kiedy dają się rozpalić Duchowi Bożemu i kiedy przyjeżdżają przemienieni. Jestem bardzo wdzięczny Wojtkowi, Oli, oczywiście liderom, którzy tę pracę robią i całej tej młodzieżówce. I dlatego myślę sobie, kiedy słyszę pokolenie po pokoleniu, to chcę powiedzieć, wydaje nam się, że to oczywiście nasze pokolenie tamtemu pokoleniu młodych ma powiedzieć. Tymczasem ich nie ma. Nie dlatego, że no teraz nie ma do kogo kazania powiedzieć, ale nie, właśnie wręcz przeciwnie. Myślę, że to z jednej strony jest nasz obowiązek, byśmy przekazywali... Ewangelię i całe dziedzictwo, które otrzymaliśmy w Chrystusie, żebyśmy to przekazywali następnemu pokoleniu, ale prawda też jest taka, że to następne pokolenie, że to, że to nie jest tylko tak, że my mamy to robić. To jest, to jest takie wezwanie, w którym Bóg składa jakąś obietnicę nam. Bóg mówi, że pokolenie pokoleniu będzie głosić chwałę Bożą. I myślę, że to jest coś fantastycznego. To jest zapowiedź. To nie jest tylko tak, że jak przestaniemy głosić, to nic się nie stanie. Nie, jak przestaniemy głosić, to kamienie będą wołać, to te cegły będą wołać, to wszystkie okoliczności będą wołać, bo Bóg nie pozwoli, żeby to, się, to dzieło się nie kontynuowało. Będzie tylko tyle, że nie będziemy mieli w tym swojego błogosławieństwa. Nie będziemy mieli w tym udziału. A myślę sobie, że każdy człowiek, który wchodzi w, w to doświadczenie pełnienia woli Bożej, wie, że nie ma niczego piękniejszego, jak móc przyłożyć rękę do tego dzieła. To jest najpiękniejsze doświadczenie. Jezus kiedyś tak powiedział, Moją, moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca. Kiedy Go zapytali, Panie, jesteś głodny? Nie, właśnie przed chwilką rozmawiałam z Samarytanką. Moim pokarmem jest spełnić wolę Ojca. To mnie nakarmia, to mnie napełnia, to czyni mnie szczęśliwym człowiekiem, spełnionym człowiekiem. Więc nie chodzi tylko o to, że my musimy to robić, bo jeśli my tego nie zrobimy, to się Królestwo Boże zawali. Wiedz, że się nie zawali. Jeśli nie będziemy głosić Ewangelii, Królestwo Boże się nie zawali, ale nasze życie będzie ubogie, będzie puste, będzie kompletnie zdruzgotane, będzie tylko kupą kamieni, niczym więcej. Ale jeśli przyłożymy swoje ręce do tego dzieła, wybudujemy fantastyczny gmach, bo to jest Boży Duch, który mówi nam, gdzie te kamienie kłaść, gdzie to wszystko rozkładać. On ma fantastyczną zdolność, żeby zrobić z nas najpiękniejszą katedrę, tak piękną, jak tego i Dorotka nawet we wszystkich swoich snach nie widziała. Jak nikt nie widział. On wybuduje, jak kiedy już zobaczymy tę katedrę, którą on zbuduje, kiedy zabierze nas do siebie, kiedy posadzi nas razem, kiedy zobaczymy te wszystkie szczegóły, te wszystkie detale, te wszystkie elementy, to wtedy powiemy Panu Bogu tylko jedno słowo na ły. To jest wow. To jest wow. Kiedy zobaczymy, że te wszystkie szczegóły się tak właśnie zgra, zgrały ze sobą, i że to stworzy, stworzyło Panu Bogu taką świątynię, że Salomon z całą swoją piękną świątynią, że Herod z tą najpiękniejszą świątynią, oni mogą się po prostu umyć, bo Bóg robi sobie najpiękniejszą ze wszystkich świątyń i dlatego jesteśmy do tego wezwani, abyśmy przyłożyli ręce do tego dzieła, abyśmy budowali to królowanie Pana Boga, abyśmy przekazywali następnemu pokoleniu. Chcę powiedzieć, chcemy to robić, bo to jest nasz przywilej, to nie jest nasz mus. Nie dlatego, że muszę, Panie Boże, no, każesz mi to robię. Nie. Dlatego, że jest zapał, jest w środku energia, dlatego, że nikomu niczego się nie karze. Ja zupełnie nie mogę rozkazywać na zasadzie takiej, że proszę mi tu postawić ścianę. Nawet sobie nie pomyślę. Pokolenie po pokoleniu. Po hebrajsku dor-ledor. Dor. Ładnie. Dor-ledor. Dor. Pokolenie po pokoleniu. Księdze Wyjścia, kiedy Bóg objawił się Mojżeszowi, kiedy Mojżesz stanął przed fenomenem płonącego krzaku, takiego, który płonął, a się nie spalał um, i z którego nagle usłyszał głos, aż mu czytamy sandały spadły z nóg. Usłyszał słowo, które brzmiało Pan mówi, ja jestem Bogiem Ojca Twojego. Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba. Bóg jest Bogiem pokoleń. Bóg jest Bogiem naszych ojców. A w Ewangelii Łukasza, Pan Jezus dodał takie słowo, które brzmi a Bóg nie jest Bogiem umarłych pokoleń. Bóg nie jest Bogiem umarłych ojców. Bóg jest Bogiem żywych, bo wszyscy dla Niego żyją. Wszyscy żyją dla Niego. Taki akcent jest. Wszyscy żyją dla Niego. Nie tylko, że dla Niego wszyscy żyją. Wszyscy żyją dla Niego. Żyjesz dla Niego. Oddychasz dla Niego. Pracujesz dla Niego. Jesteś dla Niego. Cały. Bóg jest Bogiem pokoleń. Nie tylko tych, które odeszły, ale także tych, które odeszły. Może ci Ewangelicy, którzy założyli tutaj wspólnotę we Fromborku w XIX wieku, modlili się o to, żeby to dzieło ich się nie skończyło na nich. Może oni modlili się o to, żeby Bóg czynił coś z tym miastem i dlatego jesteśmy. Bo pokolenia przekazują sobie dalej i dalej. A może nawet nasi ojcowie, którzy modlili się o przebudzenie w XVI wieku i nie mogli go zobaczyć, modlili się o to, żeby tak się stało, żeby stał się cud. Jesteśmy ze sobą połączeni. Jesteśmy łańcuchem pokoleń. Jesteśmy ludźmi, którzy będą czcili Boga we wszystkich we wszystkich pokoleniach, tak mówi przepięknie Apokalipsa. Siódmy rozdział mówi, potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu, ze wszystkich pokoleń, ludów języków, stojących przed tronem, przed barankiem, odziani są w białe szaty, w ręku mają palmy i głosem donośnym wołają zbawienie u Boga naszego zasiadającego na tronie i u baranka. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców i czworka zwierząt i na oblicze swoje padli przed tronem i pokłon oddali Bogu mówiąc Amen błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. Wszystkie pokolenia będą na tym miejscu, które Bóg sobie wybrał na mieszkanie, reprezentowane. Nasze też. jestem za to wdzięczny. Chcę powiedzieć o sztafecie. Wiecie, Słowo sztafeta, musiałem to sprawdzić, nie dawało mi spokoju. Słowo sztafeta jest z włoskiego, sztafetta, które oznacza yy, yy, nogę w strzemieniu. Yy, to informacja dla Ewy. Yy, jak wkłada się nogę do strzemienia. Także, jakbyś jesteś już tak yy, gotowy do, do wskakiwania na konie. Jesteś w, yy, w gotowości, jesteś w ruchu. I wiemy, że sztafeta polega na tym właśnie, że się po prostu biegnie, i trzyma się w ręku najczęściej jakiś element, choć pamiętacie, że to też może być klepnięcie, tak? sztafeta też na tym może polegać, że kogoś się klepnie, ale generalnie wiemy, że te sztafety, które znamy olimpijskie to polegają na przekazywaniu sobie tej pałeczki. Pałeczki, która jest może mało war warta, ale która powoduje, że to właśnie ona, jakby wokół niej się rzecz kręci. Chodzi o to, żeby ją dowieść do celu. Możemy powiedzieć tak, bardzo e, różne rzeczy, jeśli chodzi o sztafetę, e, możemy sobie wyobrazić, e, jak się przekazuje są różne techniki. Ja się na tym nie znam, ale jest taka technika, że się rękę wyciąga tylko tak e, na dół, jest taka technika, że się trzymają wysoko w górze. E, wiesz, techniki są bardzo różne. Chodzi o to, żeby we wyznaczonym miejscu móc przekazać następnemu tą e, małą pałeczkę. I chcę zapytać was, siostry, bracia, czy mamy co przekazać następnemu pokoleniu? My, nasze pokolenie. To nie jest rozważanie dla nich, to jest rozważanie dla nich. Dla nas. Czy my mamy co przekazać następnemu pokoleniu? Czy są jakieś wartości? Jest jakiś system rzeczy, y, które chcielibyśmy przekazać? Na pewno tak. Przecież to jest takie naturalne. Cywilizacja... Dlatego istnieje, ponieważ jest przekazywana z pokolenia w pokolenie. Taka jest zasada. Ale my jako Kościół nie chcemy przekazać tylko jakichś tradycji. Nie chcemy przekazać zamiłowania do starej księgi, która jest dla nas tak ważna. Nie chcemy przekazać tylko um, piękna świąt. Mamy do przekazania coś ważniejszego, coś głębszego, coś poważniejszego niż tylko um, ładne nabożeństwa, niż tylko um, ładna muzyka, niż tylko stara księga i niż, niż nasze opowieści. Mamy do przekazania Słowo, które zmieniło nasze życie i chcemy to słowo przekazać następnemu pokoleniu. To pokolenie jest najczęściej niekoniecznie, jakby powiedzieć, przez nas doceniane. I myślę sobie, że muszę tutaj przywołać stare teksty babilońskie, stare teksty greckie i jeszcze stare teksty chrześcijańskie. Pozwoliłem je wszystkie razem umieścić. Na młodzież narzekano w Babilonii już 3,5 tysiąca lat temu. Już wtedy mówiono, młodzież ma dziś zepsute serce, jest zła i leniwa i nie będzie w stanie bronić naszej kultury. To tyle wyczytali mądrzy z pisma Klinowego sprzed 3,5 tysiąca lat. 2400 lat temu Sokrates ubolewał, choć nie narzekał, ubolewał, co należy podkreślić. Nasza młodzież jest przywiązana do luksusów, młodzi ludzie zostali źle wychowani, szydzą sobie z autorytetów i nie powstają na widok starszych. Yy. Nie wiem, czy jeździł tramwajem, czy autobusem, ale widać, ma takie doświadczenie, które y, znamy z naszych czasów. Tutaj, kiedy czytam Sokratesa, to muszę powiedzieć, on mówi coś bardzo ważnego, bo on mówi, on wydaje świadectwo, ale nie o dzieciach. My mówimy o młodzieży, że ona jest nieprzygotowana, że to pokolenie jest nieprzygotowane, ale wtedy nie mówisz o dzieciach, wtedy mówisz o sobie. Ponieważ ta młodzież i jej chowanie zależy od nas. Jeśli ona jest niewychowana, to znaczy, że jej nie wychowaliśmy. Jeśli oni są nieprzygotowani, to znaczy dlatego, że ich nie przygotowaliśmy. To tylko dlatego. To nie oni są y, problemem, to my jesteśmy problemem. To myśmy nie potrafili zaangażować się na tyle, żeby przekazać im wszystkie treści. A poza tym trochę narzekamy. Sokrates powiedział, że jest za bardzo przywiązana do luksusów, ale sobie znalazłem u Platona takie zdanie. On napisał tak, młodzi mają się za równych starszym. Matko jedyna. I występują przeciwko nim w słowie i w czynie. A jego uczeń Arystoteles powiedział tak, że patrząc na dzisiejszą młodzież, zwątpił w to, czy jeszcze w ogóle będzie jakaś cywilizacja. Sokrates wątpił w to, patrząc na swoją młodzież, ale miał ucznia w postaci Platona, który zwątpił w to, że w młodzieży coś będzie, ale miał ucznia Arystotelesa, który też wątpił w to, że z tej młodzieży coś będzie. W kółko wszyscy wątpią w tę młodzież i mówią, że po prostu oni są nieprzygotowani i się nie nadają. Bo, bo my nie przygotowaliśmy, ale najbardziej podoba mi się zdanie Piotra Amię, Piotra Pustelnika, on żył gdzieś około tysięcznego roku, a więc jakieś tysiąc lat temu. On powiedział tak, nasza młodzież nie myśli dziś o niczym, zajmuje się tylko sobą. Nie wiem, czy byście się zgodzili. Nie ma uszanowania dla rodziców, nie ma poszanowania dla starszych. Młodzi nie mają w sobie żadnej pokory. Wypowiadają się tak, jakby wszystko wiedzieli. To, przecież to my wszystko wiemy. Jak mogą nam to odebrać? Przecież my wiemy najlepiej, jak wszystko powinno być. Nie, nie, nie znosimy na tym polu żadnej rywalizacji. Po prostu wszystko wszystkim, ale to my wiemy lepiej, co jest dobre, co jest złe i oni powinni nas słuchać. Tysiąc lat temu Piotr Remita, Piotr Pustelnik, Piotr Amię. to jest ciągle ten sam Piotr, tylko ma takie różne... Powiedział, młodzi nie mają w sobie żadnej pokory, wypowiadają się tak jakby wszystko wiedzieli. Wszystko to, co my starsi uważamy za ważne, oni nazywają głupim. Nasze dziewczęta są próżne, nieroztropne, lubieżne, nie, z, nie zwracają uwagi na to, co mówią, jak się ubierają, jak żyją. Ten człowiek żył tysiąc lat temu i tak dokładnie sprecyzował nasze, na, na, nasze problemy, tak dokładnie w punkt określił wszystko to, co my myślimy. Ciągle się mo, możemy bać o to, czy uda nam się y, tą naszą młodzież y, doprowadzić do celu. Ale chcę wam powiedzieć y, nam, nam, Nasza młodzież jest gdzie indziej. Powiedzieć nam coś takiego, yy, musimy bardziej zaufać Panu Bogu w tym wszystkim. Zaufać Panu Bogu, że On ma swój sposób na to, żeby przemienić nas. Ten zbór powstał, gdy miałem prawie 30 lat. Teraz jest e, 30 lat Później. Nie byłem przygotowany do tego, żeby go prowadzić 30 lat temu i nie jestem do tego, żeby dzisiaj prowadzić. A mam się na dodatek mądrzyć mówiąc o tym, jakie, jakie lekcje chciałbym udzielić młodym. Nie, nie, nie chcę o tym mówić. Chcę powiedzieć coś takiego, co mówi święty Paweł, że jesteśmy uczestnikami takiej szlafety, w której mamy coś do przekazania. Nie jesteśmy powołani do tego, by narzekać na ludzi, by mówić, że się nie nadają. Mamy coś do zrobienia. Skupmy się na tym, co mamy do zrobienia. Bo jeśli mamy sztafetę, to musimy wiedzieć, że w tej sztafecie obowiązują pewne zasady. Wszyscy wiemy, jak wygląda sztafeta. Chodzi o to, żeby w określonym punkcie określony zawodnik przejął pałeczkę i biegł z nią do, do mety. Żeby w ten sposób mógł przekazać e, to, co ma do przekazania. Nie jest najważniejsze, żeby on dobiegł do mety. Nie jest najważniejsze, żeby on dobiegł do mety. Najważniejsze, żeby dobiegł do mety z tą pałeczką. Bo to jest istota. Bo on może zdobiec do mety i być pierwszy, ale bez tej pałeczki będzie zdyskwalifikowany. A więc dla nas też najważniejsze jest to, żeby przekazywać jakąś e, konkretną treść, którą mamy do, do przekazania. Kościół nie dlatego ma osiągnąć cel, bo tylko mamy jakoś dobiec do mety. Paweł to określił w ten sposób. "Przeto e, biegnę, ale nie na oślep. Nie będę biegł, byle biec. Nie będę się zamęczał, byle się zamęczać. Muszę być precyzyjny. Robię się coraz starszy. Nie mogę na wszystko marnować energii. Ja chcę przekazać to, co otrzymałem. To powie w 11 rozdziale. Albowiem ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem. To jest właśnie ta sztafeta. Przekazujemy. Zamiłowanie do Bożego Słowa. Zamiłowanie do wspólnoty. Zamiłowanie do stołu pańskiego. To też jest o tym mowa, tak? Bo tutaj właśnie o tym mówi. Przekazałem wam to, co sam otrzymałem od Pana. Ja przekazuję wam, że tego, tej nocy, której Pan Jezus został wydany, wziął chleb. No i jeszcze jedna rzecz, która mi strasznie w sercu gra. Ponieważ kiedy mówimy o przekazywaniu pokoleniu, pokolenie pokoleniu, to często myślimy, że to my mamy coś do przekazania młodszemu pokoleniu. A Pan Jezus obrócił porządek i tutaj w Ewangelii Mateusza czytamy takie zdanie w 18 rozdziale. Jeśli się nie zmienicie, jeśli się nie staniecie jak małe dzieci, nigdy nie wejdziecie Królestwa Bożego. Kiedy więc czytam o tym, że pokolenie pokoleniu przekazuje wieść, przekazują wieści o tym, co, kim jest i co robi Pan Jezus, co robi Pan Bóg dla nas, to często myślimy tak, to my jesteśmy tym pokoleniem, które ma obowiązek przekazać Następnemu pokoleniu pewne rzeczy. A czy możemy przyjąć taki wariant przez chwilkę? Ja nie ma młodych, to ja mogę tak powiedzieć. Że oni też mają coś do przekazania nam. Bo to nie jest pokolenie, które, któremu my tylko mamy przekazać. Bo to pokolenie pokoleniu przekazuje. My im, ale oni nam. Kiedy rodzą się dzieci, odkrywamy coś niesamowitego. Fantastyczne doświadczenie, że jesteśmy rodzicami. To jest coś niesamowitego. Bóg to robi, tego się nie da opisać. A jednocześnie pełna świadomość, że kompletnie nie wiemy, jak się wychowuje dzieci. Nie mamy pojęcia o tym, jak to zrobić. Kiedyś Hugh Grant, grając w jakimś chyba filmie 9 miesięcy, powiedział coś takiego, że żeby być mm, y, nauczycielem, człowiek idzie na studia. Żeby być piekarzem, człowiek idzie do szkoły. Żeby być hydraulikiem, człowiek się musi nauczyć. A żeby być ojcem, nie trzeba nic zrobić. Znaczy prawie nic. Jest tak, że gdy mamy dzieci, to odkrywamy bardzo ważną prawdę. Że nie tylko my je wychowujemy, ale i one nas wychowują. Ponieważ to pokolenie po pokoleniu przekazuje, ale to w obie strony. One nas zmieniają. One powodują, że jesteśmy inni. Oni powodują, nasze dzieciaki, że w pewnym momencie odkrywamy, że nie jesteśmy wszystko wiedzący, bo oni też są wszystko wiedzący. Ale nie, że nieraz jest tak, że to oni mają rację. Przyznałeś to kiedyś swojemu dziecku? Że miało, ma rację. Przemek kiwa głowy, ma dziecko kiwa głową, więc rozumiem, że wie co mówi. Tak. Haniu, dziękuję. Przy, przyznajemy, ponieważ pokolenie pokoleniu przekazuje. Przekazujemy żywe słowo, ale w obie strony. Uczymy się tego, że oni mają też coś do powiedzenia. I uczymy się że nie jesteśmy wszystko wiedzący. Chcemy powiedzieć, Panie Boże, chcemy przekazać temu młodemu pokoleniu te wszystkie rzeczy, te wszystkie skarby. Boimy się, że oni tego nie zrozumieją. Boimy się, że oni gdzieś się pogubią. Boimy się troszkę jak ci z Babilonu. Boimy się troszkę jak Platon, jak Sokrates, jak Arystoteles, jak Piotr Amię. Boimy się troszkę, że oni wszyscy tego sobie z tym wszystkim nie poradzą. Ale wiemy, że Ty powiedziałeś spokojnie. Ja nad tym wszystkim panuję. Nie dam im zgubić. Nie dam zgubić im tej sztafety. Chcę Was zachęcić do tego, żebyśmy mogli pomyśleć sobie tak. Uczestniczymy w biegu, ale nie dla samego biegu, abyśmy zwyciężyli, ale w sztafecie. Musimy się nauczyć komunikować. Ja myślę sobie, że bieganie z pałeczką w sztafecie jest bardzo trudną rzeczą. To znaczy sam fakt, że musisz biegać ze świadomością, że trzymasz w ręku coś i nie możesz tego opuścić. Ale chyba najtrudniejszy jest ten moment, kiedy musisz um, zaufać komuś, gdy rozpoczynasz bieg, zaczynasz biec w określonej strefie, on musi ci przekazać tę pałeczkę. To nie jest tak, że może to zrobić kiedy indziej. Może to zrobić na skróty. To musi być bardzo dobrze zgrane. Bardzo dobrze zgrane, żeby on ci podał, a ty żebyś mu zaufał, tak, że, że wyciągając rękę do tyłu, że, że tę pałeczkę dostaniesz w odpowiedni sposób podaną. To wszystko jest dość skomplikowane, gdy patrzymy się, nie wiem, czy przyglądaliście się kiedyś temu, jak, jak to wygląda, to jest dość skomplikowane. Sam ten moment przekazania, to jest moment bardzo dramatyczny, a ten moment co chwilkę się dzieje, bo my musimy przekazywać następnemu pokoleniu coraz więcej rzeczy, coraz więcej obowiązków. Chcemy to zrobić, bo 30 lat to jest już tyle czasu, że następne pokolenie może wchodzić, prawda? Możemy też powiedzieć, zobaczymy, czy nam się udało ich wychować. Ale dzisiaj słyszeliśmy tych młodych ludzi i wiemy, że się udało. Mają serce dokładnie tam, gdzie mają mieć, tak? Mają wrażliwość taką, jaką byśmy chcieli, żeby mieli. Mają dobre wspomnienia, choć nieraz może nie z tego, co by człowiek chciał. Czy zauważyliście, że nikt z nich nie powiedział nic o fajnych kazaniach? Mówili o, o różnych rzeczach. Bo byli na szkółce. Bo byli na szkółce. Grażynka wypuściła na szkółkę w czasie kazania. Akurat. Jesteśmy z tego powodu strasznie szczęśliwi, że widzimy ich w tej służbie, i chcemy się o nich modlić. I chcemy umieć przekazać im to wszystko, bo to jest takie ważne i cenne. Nie rozwiązujemy sprawy w ten sposób, że dobra, to my teraz siadamy, wy teraz zaczynacie. Chcemy robić to, bo wiemy, że to jest taki ruch, to jest dynamika, to trzeba robić w pewnym tempie. Ale mamy takie wrażenie, że to jest coś niesamowitego. I na koniec, pozwólcie, że wrócę do tego psalmu, żeby podkreślić, Jedną rzecz, nie wiem, czy e, będzie to widać, ale w tym psalmie wciąż pojawia się słowo wszyscy. E, kol. W wierszu drugim najpierw pojawi się, że każdego dnia będę Ci błogosławił. W ogóle ten e, psalmista e, jest e, kimś, kto jest zachwycony Panem Bogiem. Ja myślę, że jeśli mamy przekazać coś młodym ludziom, bo się zastanawiałam, co mamy przekazać, to chcę wam powiedzieć, że musimy im przekazać zachwyt Panem Bogiem. Bartek, jesteś dzisiaj bohaterem. Bo przekazywanie zachwytu jest najtrudniejsze. Kiedy ktoś może się nauczyć dostrzegać piękno. I to jest chyba najgłębsze, bo w chrześcijaństwie to jest najcenniejsze. Zachwycić się obliczem Wszechmogącego. Zachwycić się Chrystusem. Czy możemy przekazać coś ważniejszego? Nie. Jeśli będziemy umieli zachwycić ich Chrystusem, tak jak sami zostaliśmy zachwyceni, to oni się resztę nauczą. Dzisiaj wydaje się, że nic, nic tak jak Sokrates i Platon, że w ogóle nie wiedzą o co chodzi. Nas nie słuchają. Ale chcę wam powiedzieć, jeśli będą mieli wrażliwość na Chrystusa i na Jego Słowo, są Jego. A On ich nauczy wszystkiego. Wrażliwość. To jest to, co byśmy chcieli im przekazać. I cieszymy się, że to możemy zrobić. Każdego dnia będę błogosławił. Każdego dnia będę oddawał cześć. To jest coś, co musimy jakby mieć, żeby przekazywać. Nie możesz tego zrobić, jeśli tego nie robisz. Nie możesz tego przekazać, jeśli tego nie masz. Jeśli nie masz tej pałeczki w ręku, to jej nie podasz dalej. Musisz ją mieć. Tu zresztą jest taka piękna okoliczność... On ciągle mówi, co będzie robił. Tutaj się pojawia słowo, taki, taki doskonały projekt. Będę będę wysławiał, będę Cię chwalił, będę oddawał cześć, będę Ci błogosławił, będę głosił wspaniałość Twoją, będę głosił Twoje cuda, będę mówić o Twojej potędze, będę mówić o Twojej mocy, będę opowiadać o Twojej wielkości i będę pamiętać, niech wszystko to będzie. Bo to są rzeczy, które my musimy zrobić. Żeby przekazać to nowemu pokoleniu, ja będę to robił. Bo my nie chcemy im na, ich nauczyć jakichś ceremonii religijnych, my nie chcemy ich nauczyć jak się prowadzi nabożeństwo. My prowadzimy w ten sposób. Ono trwa bardzo długo, tak? Ale mogą być nabożeństwa bardzo krótkie, mogą być nabożeństwa zupełnie inaczej poprowadzone. Nam się mogą one nawet nie podobać, wam powiem. Ale to nie ma zna, na, na, żadnego znaczenia, bo sposób przekazywania pałeczki i sposób w jaki ktoś biegnie to jest jego sprawa. Ważne, żeby przejął i żeby zwyciężył. A to, jak on to zrobi? Wiecie, w tym psalmie podoba mi się i to, co tutaj czytamy w, w 34 rozdziale, kiedy powtarza, psalmista to trzeba powiedzieć, kiedy psalmista powtarza zdania z Księgi Wyjścia. Panie, panie, e, łaskawy, miłosierny, daleki od gniewu i pełen życzliwości. Tam dalej w Księdze Wyjścia jest napisane także pozostawiający um, bez winy tego, który zawinił, ale tutaj tego już nie ma. Łaskawy i miłosierny jest Pan, daleki od gniewu i pełen życzliwości. To jest dokładnie, pozwoliłem sobie na tę transkrypcję, żebyśmy mnie zobaczyli, ale powiedziałem Wam, że chcę zwrócić uwagę na jedno słowo, które się tu pojawia, na słowo kol, na słowo wszyscy, każdy, wszyscy, wszystkich. Dobry jest Pan, Możecie mi pomóc? Dobry jest Pan dla wszystkich. A miłosierdzie Jego jest we wszystkich Jego dziełach. Niech sławią Ciebie, Panie, niech sławią wszystkie dzieła, tak? A popatrzcie się jak to wygląda w następnej części, której nie czytaliśmy. Królestwo Twoje jest królestwem na wieki, a panowanie przez wszystkie pokolenia. Wierny jest Bóg w swoich słowach i święty we wszystkich swoich dziełach. Pan podtrzymuje Wszystkich upadających, podnosi wszystkich poniżonych. Oczy wszystkich w Ciebie są wpatrzone, a wszystkim, Panie, dajesz pokarm. Otwierasz i nasycasz wszystko, co żyje, dowoli. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich swoich drogach i wierny we wszystkich swoich dziełach. Blisko jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, wszystkim, którzy wzywają go szczerze. Pan strzeże wszystkich, którzy go miłują. Zauważyłeś namnożenie tego kol? Wszyscy chcę się zapytać ciebie, siostro, bracie, czy jest od tej zasady jakaś reguła. Więc nie wątpię. Nie wątp. Pan powiedział wszystkich. Wszystkich ustrzeże, wszystkich uratuje, wszystkich będzie wspomagał. Bądź więc po prostu wszystkim dla Niego. Pozwól, żeby e, zwątpienie. O tym, że Ty nie jesteś taki, jak powinieneś być, że jesteś gorszy, że jesteś gorsza, że jesteś nieodpowiednia, że nie nadajesz się, że ta cegła nie jest taka ładna jak tamta cegła, że ta cegła jest równiejsza, a tamta jest pokruszona. Nie myśl w ten sposób. Pomyśl sobie, że Bóg miłuje wszystkich, których uczynił, wszystkich ukochał i Ty mieścisz się w tej kategorii. Wyglądasz inaczej, każdy z nas wygląda inaczej i każdy z nas jest przez Boga pocieszony, podniesiony. Bo oczy wszystkich są w Ciebie wpatrzone, a Ty wszystkim dajesz pokarm. Nas nasycasz wszystko i blisko jesteś wszystkim. Szczególnie tym, których serce jest łamane i Pan strzeże wszystkich. My w to nie chcemy zwątpić. Ludzie mogą pytać, gdzie jest Bóg, ale my wiemy. Mieszka w naszym sercu i niech zamieszka w ich sercach. Ten psalm jest piękny. Mówi o tym, byśmy się nie lękali przekazywać sztafetę następnemu pokoleniu, bo oni przejmą to. Musimy ich dobrze przygotować, ale nie wpadać w panikę, myśląc, że nie są jeszcze właściwie przygotowani. Pozwolić im działać, pozwolić im na to, żeby się rozwijali, ale też przyjąć tego, to, co oni mogą nam powiedzieć, ponieważ to pokolenie młodsze ma coś do przekazania pokoleniu starszemu. Oni mogą nam mówić też, jak to może wyglądać inaczej, niż tylko tak, jak my sobie to stworzyliśmy. Jesteśmy gotowi na to, żeby to przyjąć. Jesteśmy trochę bardziej twardzi, trochę nam trudniej. Jesteśmy starsi, więc nieraz myślimy, że wszystko wiemy. Bardzo Was przepraszam. Ale chcemy powiedzieć, chcemy być wyczuleni na to, co Wam mówicie, na Waszą wrażliwość. Chcemy, aby Wam przekazać tę sztafetę, ale chcemy też, abyście wiedzieli, że w tej sztafecie liczy się to, że Bóg jest wszystkim we wszystkich. Amen.